0: É com nós, irmão. <risos> é muito bom, né? Um bom dia para todos, hein? uma grande alegria a gente poder estar em comunhão. Eu tenho sempre, eu tenho sempre ser testemunha, né? louvado a Deus nessa forma tão orgânica, né? Que Deus... Eu estava aqui bebendo, que o Cláudio estava compartilhando, foi ministrado louvor, né? Tanta coisa para ser repartida, né? E compartilhada. O texto que estava, assim, no meu coração, né? É, exatamente por estar celebrando esse tempo aí com os irmãos, é, é quão bom e agradável que os irmãos vivam em comunhão. Porque é aí, na comunhão, que Deus ordena a bênção e a vida para sempre. Né? E eu creio que é, é isso tem tudo a ver com essa história de Jó, você estava relembrando aí, eu estava meditando né, e, e, e discernindo é, o que que... O que, que, de fato, tinha que ser transformado na vida de Jó para nos, nos ajudar. Né? Tantas coisas foram repartidas e compartilhadas no processo de Jó. Mas é, é, eu creio que eu, eu, eu queria é, só é, intensificar o olhar na questão da, da comunhão, né? das relações. Então, o Jó era um homem, como diz aqui né? o texto, é muito forte, né? o texto diz né, que ele era próspero, ele era íntegro, né? então ele era reto, ele era temente a Deus. E aí a pergunta, né, Cláudio, que fica é, é como é que isso não é o suficiente? Né? E a gente está fazendo tanta força para ser reto, íntegro, temente a Deus e próximo. Talvez esse seja a meta de vida de todo mundo. Então, se eu for íntegro, se eu for reto, se eu for temente a Deus, se eu fizer as coisas certas, isso vai me garantir uma prosperidade, eu vou continuar cuidando bem de todo mundo. E isso é ansiedade, porque, às vezes, eu estou buscando todas essas coisas na né, ansiedade de achar que isso vai garantir o bem-estar né, e vai garantir a existência. Então, muitas vezes... A gente ainda não entendeu o espírito da comunhão. A gente entendeu a metodologia, a liturgia né, do culto, mas não entendeu o espírito da comunhão. E é interessante, porque se você for pensar aí no livro de Jó, ele está sempre falando de duas reuniões. Né? O livro de Jó acontece na perspectiva de duas reuniões. Os anjos se reuniam e a família de Jó se reunia. Então, tudo aconteceu quando os anjos estavam se reunindo e a família do Jó estava se reunindo. E depois, no meio do problema, Jó reuniu os amigos. Então, essas reuniões que a gente faz, essas rotinas, essas liturgias coletivas, né, num esforço de integridade, de temer a Deus, é, não é suficiente para trazer a bênção na sua devida ordem e a vida no seu verdadeiro sentido. Então, Jó era um homem abençoado, era, mas a bênção estava fora de ordem. Jó era um homem vigoroso, capaz, empreendedor, temente, tudo. Jó era um homem pujante, era, mas a sua vida estava sem sentido. E, às vezes, é isso. Às vezes, a gente está muito abençoado, e a bênção está fora de ordem. E, às vezes, a gente está cheio de vontade, querendo realizar, querendo ver as coisas acontecer mas a vida está fora de sentido. E a única coisa que pode colocar a bênção na ordem e a vida no sentido é a comunhão, e não as reuniões. Quando os anjos se reuniram, e a partir da reunião dos anjos, a vida do Jó bagunçou, e bagunçou nas reuniões. E as reuniões não foram suficientes para tornar a vida de Jó Melhor, pelo contrário, só fez bagunçar mais. Porque Paulo diz que às vezes nas reuniões a gente está procurando o próprio interesse. Como o diabo lá tinha o interesse de azucrinar a vida de Jó, e Deus permitiu. E como todos os interesses da vida de Jó tinham sido realizados. E depois o Jó continuava se reunindo, querendo ver o problema dele resolvido. Esse é o problema da reunião. É que a gente vai para a reunião pensando em ser ajudado. Quando a gente continua se reunindo, pensando no que a gente pode receber e naquilo que vai contemplar o nosso próprio interesse, a bênção está fora de ordem e a vida está fora de sentido. Então... É... É curioso isso, né? que uh, Paulo fala sobre isso. Paulo diz, vocês estão ficando doentes, fracos e moribundos, porque vocês continuam se reunindo para ser abençoado. E continuam se reunindo para ser ouvido. Então, as reuniões dos anjos, Deus foi lá conversar e... <risos> E é interessante isso, né? O, o capeta, quando ele conversa com Deus, ele tem sempre alguma coisa para dizer para Deus o que é que Deus devia fazer, né? Ele nunca pergunta o que, que Deus quer que ele faça. <risos> o diabo se reúne com Deus para dizer para Deus o que é que devia ser feito. E vou dizer uma coisa para vocês, e Deus permite. Deus permite, porque é assim que funciona. A vida do Jó começou a degolar porque um anjo começou a dizer para Deus o que é que Deus devia ter feito. E, e Deus diz, olha, eu vou permitir que você faça tudo que você está me pedindo e nem isso será suficiente para mudar os meus planos. Sabe, amados? Ainda que Deus nos permita fazer tudo que nós estamos pedindo, e que seja um capeta pedindo isso, isso não é capaz de mudar os planos de Deus. Essa foi a conclusão final de Jó. E a conclusão final de Jó foi, agora eu sei que nem um dos teus planos pode ser frustrado, por mais que o senhor faça concessões no meio deles. Então, o nosso segredo não era ficar dizendo para Deus o que, que ele tem que fazer, e nem pedindo para Deus deixar a gente fazer o que a gente queria. Vou repetir, o segredo não é ficar dizendo para Deus o que a gente queria que ele fizesse, e nem ficar pedindo para Deus que ele nos deixe fazer o que a gente gostaria de fazer. E não adianta a gente ficar se esforçando e nem se reunindo para isso. O grande segredo é que a vida de Jó só foi transformada quando ele finalmente entendeu que não era o quanto ele podia ser ajudado, mas é como ele poderia ajudar. E o que acontece na nossa vida não tem que fazer sentido para nós. A vida só faz verdadeiramente sentido quando ela começa a fazer sentido para os outros. A minha vida só terá verdadeiro sentido e a minha bênção só estará verdadeiramente em ordem quando isso começar a fazer sentido para os outros. E Jó reuniu os amigos para pedir ajuda, mas a vida dele foi transformada quando ele começou a querer ajudar os amigos. E, às vezes, alguns problemas acontecem na nossa vida não para que a gente seja ajudado, mas para que a nossa vida realmente agora comece a ser ajuda para os outros. E por que eu estou compartilhando isso? Porque a bênção e a vida só encontram um propósito na comunhão. Então, foi quando Jó deixou de ser um homem de reuniões e passou a ser um homem de comunhão que a bênção e a vida fizeram sentido. Porque até o momento em que ele se reunia, como ele reuniu os filhos, e o Jó reunia os filhos para fazer culto. E ele reunia os filhos para fazer culto, sabendo que os filhos cultuavam outros deuses. É igual muito pai, acha que só levar o fim na igreja vai resolver. E aí ele fica forçando essa reunião evangélica. No entanto, cada um está adorando o próprio Deus, porque as pessoas se reúnem, mas não tem comunhão. Como eu também sei que muita gente vem na reunião da igreja e depois cada um segue o seu próprio plano. E acha que se reunir na igreja vai abençoá-lo o suficiente para ele continuar seguindo seus próprios planos, vivendo a sua própria vida. Tentando ser reto, tentando ser temente a Deus, pró próspero e bom pai de família. Jora tudo isso, mas ele não conhecia Deus como sua origem. Quando a gente diz que Jó significa Deus é nosso pai, isso significa que todas as coisas têm origem nele. As coisas não ficam bem quando terminam em Deus. As coisas só são bem quando elas começam em Deus e começam nesse pai que vê tudo como uma família. Então, tudo que Deus permite na nossa vida, por mais que eu ache certo ou por mais que eu ache errado, não interessa. Deus não é promotor de reuniões, Deus é promotor de encontros. E a bênção só encontra o seu propósito e a vida encontra o seu sentido quando nós deixamos nos reunir e passamos a nos encontrar. E o encontro é quando eu começo a pensar como é que a minha vida pode fazer diferença no outro, estando ela dando certo ou errado. Como é que aquilo que eu estou vivendo pode agora fazer sentido na vida do outro. Então, o verdadeiro encontro é quando eu deixo de querer ser ajudado e começo a querer ajudar, mesmo não tendo condições para isso. O problema é que a gente se reunia em condições de ajudar e, mesmo em condições de ajudar, a gente continua se reunindo querendo ser ajudado. E é isso que acontece. Então, Jó era um homem que estava o tempo todo querendo ser ajudado. E isso não está errado. Mas essa é a forma mínima de conhecer Deus. A forma mínima de conhecer Deus é querer viver a vida de uma tal maneira que tudo dê certo. E a vida não é para dar certo. A vida é para fazer sentido. Nós não temos que continuar nos reunindo, nos esforçando para ver se a vida dá certo. A vida... Não é para dar certo. A vida é para fazer sentido. E o sentido da vida é colocar a bênção na sua ordem. E a ordem da bênção não é me beneficiar, é beneficiar os outros. Eu fui abençoado. Eu sou abençoado para abençoar. Eu não tenho bênçãos. Eu sou abençoado. Deus não me deu bênçãos. Eu não sou abençoado porque eu tenho bênçãos para contar. Eu sou abençoado porque eu sou abençoador, como meu pai é. Então, o ser abençoado não é aquele que recebeu muitas bênçãos. O ser abençoado é aquele que compartilha a bênção. É um abençoador. Então, o ser abençoado é um abençoador. E um abençoador não está em procura de reuniões que o ajudem. Ele não está se reunindo para celebrar as bênçãos que ele já recebeu. Ele está se encontrando para que a bênção que ele representa encontre a sua verdadeira ordem e a sua vida faça sentido isso acontece na comunhão. Por isso eu quero voltar, Cláudio, porque eu creio que a gente começou essa repetição a partir de uma palavra sua aí, que seria repartida a palavra de Deus, e que eu creio que a gente podia concluir nosso tempo aqui hoje de comunhão falando sobre isso. Que a sabedoria estava em se encontrar com os ancestrais, né? em entender se Deus na origem, a comunhão... Então, a palavra de Deus diz que os nobres cogitam coisas nobres. Então, a, a, o verdadeiro sentido da vida está na comunhão dos santos. O Espírito opera na comunhão. Por isso que é interessante... né? É, o, o, o Salomão escreveu uma coisa muito forte. né? Ele disse assim, há mais sabedoria na casa onde há luto, do que na casa onde há banquete. <risos> que é mais ou menos na casa do Jó, né? Jó, Jó começou a experimentar a sabedoria quando a casa dele passou a ser uma casa de luto e não de banquete. Porque banquete é uma reunião, né? Luto é um encontro. Então a gente não vai num velório para receber alguma coisa, a gente vai num velório para oferecer alguma coisa. Talvez, talvez a gente tinha que ir mais velório. Então, a gente tem que procurar mais velório para ir do que banquete do que festa. A gente se tornaria mais sábio, porque alguém disse ser é tão difícil no velório, não sei o que falar. Então, começa a procurar saber. Né? A vida da gente faz sentido quando você já tem o que dizer num velório, quando você tem experiências para compartilhar. Talvez por isso você ache interessante conversar com o Jó, talvez por isso aquele psicólogo achou interessante conversar com alguém que já tinha sofrido muito. Né? Porque quem já sofreu muito e continua tendo esperança, geralmente tem alguma coisa para oferecer e não está à procura de receber coisa alguma. Né? E talvez essa foi a grande crise do, do, do filósofo e do sofredor. né? Porque o filósofo talvez ainda está tentando encontrar algum sentido. E aquele que sofreu já encontrou. Porque ele encontrou o sentido da vida. Não é receber, não é celebrar a ajuda. É perceber que, se ainda está vivo é porque ele pode ajudar em alguma coisa. E a palavra de Deus diz aqui no final de Jó, então o Senhor restaurou a sorte. A sorte não é o sentido de prêmio, deu sorte, não é, ganhou um prêmio, não é, é ganhou o carro na, na, no sorteio do flamboyant, não é nada disso, não, não é essa sorte. Né? Restaurou a sorte no sentido de restaurou o sentido. Restaurou o destino, restaurou o propósito. Qual a melhor sorte na vida? O que é ter sorte na vida? Ter sorte na vida é saber o propósito de cada benção e o sentido de cada minuto da nossa vida. Um homem que sabe o propósito de cada benção que Deus colocou na vida dele e o sentido de cada minuto da sua vida é um cara de sorte. E agora o um Jó é um cara de sorte, porque agora ele não se reúne como quem quer ser abençoado, mas ele se encontra como alguém que, de fato, tem alguma coisa para oferecer. E o Jó não tem outra coisa para oferecer, não ser esperança e propósito. E agora Deus restaurou quando? Quando o Jó orou pelos seus amigos. Quando o Jó orou pelos seus amigos. Às vezes, quando a gente está enfrentando um grande problema na vida, a gente pensa, estou usando de ajuda. Eu quero dizer para você o seguinte, se você estiver enfrentando um grande problema na sua vida, procure a quem ajudar. Procure a quem ajudar. Porque quem ainda está à procura de ser ajudado não encontrou o propósito da benção e nem o sentido da vida. Era essa crise de Jó. No meio disso tudo, ele ainda estava participando de reuniões não se esqueça que os anjos se reúnem e homens retos, honrados, homens é, dignos e tementes a Deus também se reúnem. E fazer a reunião dos homens tementes a Deus, retos, dignos e honestos, e fazer as reuniões dos anjos, ainda que, sejam, ainda que os demônios estejam misturados com eles, as reuniões não vão mudar a vida de ninguém. O que vai mudar a vida de alguém é quando a gente finalmente se dispuser a ter encontros, encontros onde nós queremos que Deus ordene e dê propósito às bênçãos com as quais ele já nos abençoou, para que a nossa vida faça sentido. Então, bênção de Deus, a gente poder ter tido esse encontro com o Joy hoje de manhã, né, e perceber que esse homem, com tanto sofrimento, com tanta dor, nos abençoa até hoje. Ou seja, Jó foi uma benção maior quando ele não tinha nada do que quando tinha tudo. Né? Então, e o melhor de tudo é que a gente pode agora aprender com Jó sem ter que chegar é, ao nível de, de privação que ele chegou. né? Então, aí há a sabedoria. A sabedoria estaria agora em aprender com o Jó, em entender o sentido dos nossos encontros. Né? Então, muito bom a gente estar junto aqui, nesse, mais esse encontro, né? os de perto e os de longe, a gente se encontrando, mas é muito bom a gente saber que nesse encontro Deus quer nos desafiar. Ao sair daqui, né? a gente vai desfrutar as bênçãos que recebeu ou a gente finalmente se encontrou para saber o propósito delas, para que a nossa vida tenha sentido. Né? A quem nós vamos procurar para também nos encontrar para poder abençoar. Então, essa grande transformação de Jó, de um homem que tinha tudo e não era nada, e agora é um homem que não tem nada, mas é tudo. Então, essa grande transformação na nossa vida. Né? Às vezes a gente confunde o que a gente tem e o que a gente faz com o que a gente é. Os anjos se reúnem para cumprir a vontade de Deus, mas não formam uma consciência. Os homens se reúnem e não cumprem a vontade de Deus, cumprem a sua própria vontade e não formam uma consciência. Os anjos ainda cumprem a vontade de Deus, mas não formam consciência. Os homens nem formam consciência e nem cumprem a vontade de Deus, porque continuam se reunindo para cumprir a sua própria. Mas os filhos de Deus, que têm Deus como origem, se encontram para formar uma consciência e, formando uma consciência, possam cumprir a vontade de Deus. Então, que os nossos encontros nos ajudem a formar essa consciência. E, uma vez, essa consciência formada, a gente possa cumprir o propósito do nosso pai. Isso nem os anjos, anjos e demônios podem fazer e nem os homens podem fazer. Anjos e homens vão continuar com as suas reuniões, mas nós podemos realizar nossos encontros e informando essa consciência, realizar a vontade de Deus, como foi Jó, e cuidar uns dos outros. Amém? Graças a Deus. Grande privilégio a gente poder estar aqui. Eu não sei se mais alguém tem alguma coisa para compartilhar.